0: Alle, die mich nicht kennen, ich bin Tabea. Ich bin schon in dieser Gemeinde, seitdem ich 18 bin. Damals war Joseph noch unser Jugendpastor. Und ähm, es ist heute das erste Mal, dass ich vor der Gemeinde predigen werde. Aber weil ihr Familie seid, habe ich überhaupt gar keine Angst. Und ähm, bin total gespannt, wie Gott das auch gebrauchen wird. Zusätzlich in meinem Job, man fragt ja immer zu mich schnell, ja, was machst du sonst so in deinem Beruf? bin ich eigentlich Biologin, aber Lehrerin geworden. Wahnsinnig, dass ich Lehrerin geworden bin, habe ich mir früher so gar nicht vorgestellt und unterrichte jetzt natürlich, weil ich Biologin bin, Biologie und auch Chemie. Die ganzen schönen Fächer sage ich immer, weil alle mal schwitzen, sobald äh, sie das hören, denken, ei, ei, ei. Und ähm, Schule fängt wieder an am Mittwoch, morgen geht's für mich los und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie weit bin ich gekommen mit einzelnen Kursen, wie weit, wie geht es jetzt weiter. Und ähm, alle, die in der Schule vielleicht in Chemie nicht so aufgepasst haben, oh, können heute was lernen. Also heute gibt es ganz, ganz viel Input ähm, dazu und ich bin gespannt, was ihr alles davon so behaltet. Nehmt das mit, was für euch entscheidend ist. Und ähm, Mittelstufe Chemie geht ziemlich oft um Salze. Ihr kennt so das typische Salz, Natriumchlorid, vielleicht schon mal gehört, Kochsalz hat jeder im Schrank und Salze haben bestimmte Aufgaben. Und schon zu Jesu Zeiten war Salz unglaublich wertvoll. Salz ähm, diente dazu, die Nahrung nämlich genießbar und auch haltbar zu machen. Wir gehen aber noch einen Schritt tiefer, molekular, ähm, kann man nämlich oder weiß man mittlerweile, dass Salze ganz bestimmte Eigenschaften haben, zum Beispiel eine Kristallstruktur. Sie haben einen hohen Schmelzpunkt, das heißt, diese Struktur wird nicht so schnell aufgebrochen und Sie können Eis zum Schmelzen bringen. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Chemisch betrachtet, und das seht ihr auf der Folie auch, besteht Salz oder bestehen Salze, egal welches, aus Ionen. Das heißt, das sind Ladungsträger, die sich gegenseitig anziehen. Die sind positiv oder negativ geladen und sind Teil dieser Gitterstruktur und wie ein Magnet. Deshalb ist diese Struktur auch so stabil. Übrigens entstehen Ionen überhaupt erst, gehen wir jetzt noch ein bisschen chemischer, indem die in der Hülle enthaltenen Elektronen abgegeben werden oder aufgenommen werden. Und dadurch werden die unglaublich stabil, diese Teilchen, und ähm, haben dann natürlich aber eben auch eine Ladung. In Matthäus 5, Vers 13 steht, ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn es kraftlos geworden ist, also keine Wirkung mehr hat, dann nützt es gar nichts. Das ist Teil der Bergpredigt und Jesus ähm, richtet diese, dieses Wort an seine Jünger und erklärt darin, was ihre und somit auch unsere Aufgabe in der Welt ist. Nämlich Geschmack in die Welt zu bringen. Ihr wisst, wie äh, Essen schmeckt, wenn kein Salz dran ist. In England hatte ich da Riesenprobleme, weil es einfach nicht geschmeckt hat. Aber auch die Aufgabe, durstig zu machen. Wenn man zu viel Salz gegessen hat, kennt ihr alles, gerade beim Chinesen gewesen, oh, man hat so Durst nach, man braucht einfach nur Wasser. Und wir sollen durstig machen nach dem lebendigen Wasser, Jesus. Wir haben aber auch die Aufgabe zu reinigen, heilen zu lassen, kennt man auch. Im Salzwasser heilen Wunden oder sind einfach auch gereinigt und es heilt und haltbar zu machen. Das heißt, den Verfall der Welt zu verlangsamen. Und Wirkung zu zeigen. Das Thema heute ist Gemeinde. Ist vielleicht schon klar gew geworden, aber wir wollen sie auf dieser Metaebene betrachten, ähm, wie eben auch die Salze gerade und gucken, wie kann Gemeinde stabil sein, wie dieser Kristall, wie kann es anziehend machen und als Einheit dienen Egal ob in Zellgruppen, in der Gemeinde an sich ähm, und natürlich auch als Individuum, wie ich Teil der Gemeinde bin. Wo ist ein Geben, ein Abgeben, wo ist ein Aufnehmen nötig, damit ich stabil bin als Einzelner, aber eben auch die Gemeinde. Dass es diesen festen Verbund gibt, der Menschen auch zu sich zieht, sodass wir Menschen mit dem Evangelium erreichen können, sodass wir wachsen können. Lass uns beten. Ja, Vater, ich bete, dass du uns heute klar machst, wie du Gemeinde siehst, wie du sie dir erdacht hast und was unsere Rolle allein in diesem Ganzen ist, wie wir selbst als Teil dieser Gemeinde, als Teil dieses Kristalls, der so besonders in deinen Augen ist, stabil sein können und anziehend sein können für andere, aber wo auch unsere Rolle im gesamten Komplex ist, wie wir stabil als Gemeinde sind, stabil als Salz sind und als letzten Punkt aber auch durstig machen nach außen, wie wir Einfluss haben können auf die Welt und auf die Gesellschaft um uns herum. Heilung bringen, Veränderung bringen, Geschmack bringen, Herr. Ja. Sprich du jeden Einzelnen von uns heute an, in dem Punkt, der für uns entscheidend ist und wichtig ist und sprich zu uns als Gemeinde. Amen. In einer der Kindergruppen oder Jugendgruppen, sollte ich eher sagen, im Club 316, sind wir letztens, oder habe ich da die letzte Sitzung gehabt, Gottesbilder von Gemeinde. Und wir sind durch diverse Bilder durchgegangen. Welche Bilder von Gemeinde sind dir im Kopf? Welche fallen dir ein, die du aus der, aus der Bibel kennst? Könnt einfach reinrufen. Der Leib, Okay. Die Braut? Habt ihr noch mehr? Habe ich immer noch nicht verstanden? Ein Heer. Ein ja, zum Beispiel auch eine Herde. Gibt es auch, ne? die Schafe. Das gefiel den Jugendlichen nämlich am allerbesten mit den Schafen. Mir persönlich als Biologin gefällt natürlich der Körper am ehesten. Ne? Und... Den will ich heute nutzen oder dieses Bild will ich heute, heute nutzen, um einige Dinge auch deutlich zu machen, was gerade so dieses Zusammenspiel betrifft. Je mehr wir in Forschung vorankommen, desto mehr entdecken wir, was für ein Wunderwerk der Körper ist. Was da zusammenspielt, gerade auf molekularer Ebene, gerade auf Zellebene, das ist Wahnsinn. Und ich nehme das immer so gerne. Das Gehirn ist die Steuerzentrale. Ohne Gehirn, Gehirntod, nichts ist möglich. Da kann der Körper noch so gut ausgestattet sein mit tollen Organen, es funktioniert nicht. Aber es sind ganz, ganz viele Bestandteile im Körper notwendig. Organe sind da und das Zusammenspiel natürlich. Und als Einzel also jeder hat eine Aufgabe und eine Funktion. Vielleicht. Der Wurmfortsatz, obwohl der Wurmfortsatz hat auch äh, die Funktion der Immunabwehr, also hat auch eine Funktion. Alles hat eine Funktion, egal wie klein es ist. Und wenn wir uns einfach nur eine Bewegung wie äh, Gähnen oder äh, Aufzeigen vorstellen, dann ist es ein Zusammenspiel aus Knochen, Muskeln, Sehnen, den Nerven natürlich, die dann zum Gehirn führen und so weiter. Ganz, ganz viel muss da gut abgestimmt sein, um eine koordinativ gute Bewegung hervorzurufen. Und hierzu ähm, ist es ganz, ganz wichtig, habe ich gerade schon gesagt, dass dieses Zusammenspiel funktionstüchtiger Glieder und ganz bestimmte Aspekte und auch Eigenschaften quasi als DNA, die an jeder einzelnen Zelle unseres Körpers vorhanden ist, ähm, ist, sind wichtig. Und auf die will ich heute eingehen, nämlich individuell. Das heißt, dieses einzelne Organ, dieses einzelne Glied muss funktionieren. Ihr kennt das vielleicht aus, vielleicht aus, aus dem Fernsehen. Es gibt oft ein Multiorganversagen, wenn ein Organ platt ist. Wenn eins nicht mehr kann, Gibt es irgendwann, versagt der ganze Körper. Genauso, vielleicht ha, habt ihr es schon mal erlebt, nerven im Rücken eingeklemmt und alles andere verkrampft sich und äh, spielt nicht mehr zusammen. Hat also Auswirkungen auf den ganzen Körper. Also individuell. Und auf den zweiten Punkt möchte ich eingehen, was heißt das als, als Gesamtes? Als Gemeinde. Wie ist da das Zusammenwirken und die Koordination möglich und wie kriegen, kriegen wir das hin? Das, was mich ja gerade gesagt hat, der Leib, das nutzt Jesus als Bild in 1. Korinther 12, Vers 12 bis 30. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Ich habe auch in der App, sind nur einzelne Bibelstellen jetzt da. Ihr könnt es gerne zu Hause nachlesen. Wundert euch nicht, wenn ihr in der App nachguckt. Da sind die Folien leider ein bisschen durcheinander geraten. Das war ein technisches Problem. Müsst ihr so ein bisschen suchen, aber hier seht ihr es ja korrekt. Ich fasse das so ein bisschen zusammen. So wie der menschliche Körper aus Gliedern besteht, wird da gesagt und eine funktionstüchtige Einheit bildet, ist es auch bei der Gemeinde Jesu. Es gibt mehrere Glieder und durch unseren Glauben, weil wir den Heiligen Geist empfangen haben, gehören wir dazu, sind wir ein Teil dieses Leibes. Der Körper besteht, so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, aus einzelnen unterschiedlichen Gliedern und nicht nur einem einzelnen. Und die haben unterschiedliche Funktionen. Das heißt, das Ohr, das hört, das Auge, das sieht. Hände und Füße haben unterschiedliche Eigenschaften und Aufgaben. Und sie sind einander aber nützlich. Das heißt, sie brauchen einander. Und so hat Gott auch jedem Einzelnen von uns eine unterschiedliche Gabe oder unterschiedliche Gaben und Aufgaben in Gemeinde gegeben. Und die sind alle wichtig. Auch wenn sie unbedeutender und schwächer scheinen oder vielleicht gar nicht so gesehen werden und kein Körperteil kann zu dem anderen sagen, du bist unwichtig, ich brauche dich nicht. Und so soll es auch in Gemeinde sein. Nach Gottes Willen soll die Gemeinde eine untrennbare Einheit sein. Jeder soll für den anderen da sein, auch im Leiden und im Freuen. Die Aufgaben in der Gemeinde sind so verteilt, dass jeder seinem Teil beitragen kann und soll, dass es nützlich ist. Wir haben also hier gehört, das einzelne Glied ist wichtig im Körper, mit seiner Aufgabe und ist wert zu schätzen und muss funktionieren. Und In dieser Bibelstelle wird auch sehr, sehr deutlich, du bist wichtig. Du bist geliebt von Gott. Du bist auserwählt. Du hast eine Aufgabe. Und bist nicht ersetzbar. Und Gott hat einen guten Plan mit dir den nur du ausführen kannst, anders als in der Welt, wo ganz, ganz oft gesagt wird, man ist doch ersetzbar, glaube ich das nicht. In Gemeinde, in unserem Leben, du bist nicht ersetzbar, weil du von Gott erdacht bist und er einen guten Plan mit deinem Leben hast. Und es gibt keinen, der so ist wie du. Aber wir müssen den richtigen Fokus finden, der uns auf diesem Weg führt, um auch Frucht zu bringen dass es eben auch nützlich ist, wie das in der ersten Bibelstelle gesagt wurde, dass Salz eine Wirkung hat. Gott wünscht sich, dass es uns allen gut geht und er hat den Grundstein gelegt. Er hat Jesus geopfert, damit wir frei sein können, damit wir ohne Schuld sein können, in seine Gegenwart kommen und den Heiligen Geist haben und die meisten von uns leben das schon. Wir, wir wissen das, wir haben den Glauben und wir wollen, dass dieser Glaube lebendig ist, dass er Wirkung hat und wir wollen Jesus tiefer kennenlernen und in dieser Beziehung wachsen. Simon Petrus schreibt in 2. Petrus 1, dass wir aber durch diesen Glauben nun aktiv werden müssen und ein es vorbildliches Leben führen sollen. Und deshalb sage ich, nimm den Fokus von hier. Dreh dich nicht nur um dich selbst. Hat Aussage. Die Bilder der Flutkatastrophe haben uns alle geschockt. Das kam aus dem Nichts, es kam in der Urlaubszeit, und es gibt viele Menschen, die alles verloren haben, manche sogar ihr Leben oder das Leben ihrer Familienmitglieder. Es gibt so viel Zerstörung und es wurde auf einmal unglaublich viel Hilfe nötig. Wer die Bilder im Fernsehen nachverfolgt hat, wer vielleicht sogar da war, hat das mitgekriegt, wie viele vor den Trümmern standen. Gesagt haben, was habe ich noch? Und manche haben wirklich nur noch ihr Leben, sind mit dem Leben davongekommen. Und auf einmal gab es Hilfe. Es sind Leute hingefahren. Und ich meine jetzt nicht, die ne, nur gucken wollten und dann mit dem Auto davor gefahren sind, sondern die, die wirklich Hilfe gegeben haben. Sie haben ihren Urlaub gecancelt, gesagt, ist jetzt nicht so wichtig. Sie haben anstatt Urlaub und Entspannung Schlamm geschippt. Und den Putz von den Wänden geholt. Und die Fliesen rausgestemmt. Nimm den Fokus von dir. Wie oft ist es in, im Alltag, dass wir uns eigentlich super viel um uns selbst drehen? Und das meine ich jetzt gar nicht böse, es geht, geht mir ganz genauso. Aber wir verlieren oft Zeit und Energie durch Dinge, Beispiel Urlaubplanung, Urlaubsplanung, Urlaubsplanung. Dann müssen wir noch da gucken, und das ist wirklich das schönste Hotel. Dann gucken wir uns die ganzen Rezensionen an und gucken auf Instagram nach. Und was hat denn der andere dazu gesagt? Und ach nee, und mh, da, die, da schreibt aber einer nicht so was Gutes. Äh, ja, vielleicht ist doch noch ein schönerer Stand da. Man dreht sich um sich selbst. Und denkt sich vielleicht auch ganz ehrlich: Ich habe mir meinen Urlaub darauf verdient. Bis ganz Jahr gearbeitet. Corona war sowieso so ätzend, und ich will mal raus. Ich brauche das jetzt. Vollkommen in Ordnung eigentlich. Aber da ist Hilfe nötig. Oder vielleicht das andere Extrem: Was soll ich denn schon tun? Ich habe doch gar nichts zu geben. Und ich glaube beide Seiten, dass auch das Sorgen machen und denken, ich bin noch viel zu klein, hängt damit zusammen oder ist der Grund unbewusste Angst. Und davon nehme ich mich überhaupt nicht aus, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist ein Versuch, Kontrolle zu behalten. Und der Versuch oder die Angst, nichts zu verpassen, vielleicht die Angst, nicht gesehen zu werden, Kontrolle? Ich glaube, Corona und auch diese Flugkatastrophe haben gezeigt, haben wir sowieso nicht. Aber das ist so dieser Versuch, Kontrolle zu behalten. Und ich denke, manchmal verlieren wir dadurch den Blick, was um uns herum passiert, indem wir uns mit so anderen Dingen ablenken lassen und beschäftigen, nämlich Beziehung, Menschen, Frieden, Freude und Freiheit. Wie kann ich den Fokus richtig setzen und zu diesem, wie ich es am Anfang gesagt habe, zu diesem Ionen werden, zu diesem stabilen Ladungsträger, der Teil einer Einheit auch sein kann? Wo muss ich etwas abgeben? Wo muss ich etwas annehmen, um diesen Zustand zu erreichen? Und ich habe mir, definitiv ist das nicht die komplette Liste, also ähm, keine, kein Gewehr zur Vollständigkeit, aber ich habe mir vier Aspekte überlegt, die mir wichtig geworden sind in letzter Zeit. Wo ich versucht habe, die anzugehen, um stabiler zu werden. Der erste Punkt, gib alles ab. Und damit meine ich das Abgeben an Gott. Egal, worum es geht, jede Kleinigkeit. Oh, der Kindergeburtstag meiner Tochter steht an. Dieser ganze Kram, wie soll ich das alles schaffen? Funktioniert das, wenn das Wetter nicht stimmt? Und soll doch draußen stattfinden? Abgeben. Hotel gebucht. Keine so gute Rezension, egal, abgeben. Was ist denn, wenn ich diesen Einsatz mitmache, in so ein Flutgebiet fahre und krank werde und nachher meine Arbeit nicht mehr schaffe? Abgeben. In Philippa 4, Vers 6 steht, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen in Danksagung vor Gott kund werden. Sorgen machen ist kontraproduktiv, es raubt Zeit und Energie, das wisst ihr selber. Und trotzdem ist es so schwer. Aber in diesen Kleinigkeiten zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich gebe es ab an dich her, du hast die Kontrolle, ich weiß, du bist gut, ich weiß, du hast einen guten Plan und ich vertraue darauf. Und das hat natürlich auch mit Demut zu tun, denn wir geben Gott überhaupt die Möglichkeit oder sagen ihm, ich brauche deine Hilfe, ich schaffe das nicht alleine, Aber es wird funktionieren. Das sind meistens nämlich diese Zweifel, diese Gedanken, diese Sorgen, die sich breit machen, und anstatt es dir die Zeit zu rauben, gib's ab. Versuch's mal. Zweiter Punkt: Tu das Richtige. Das Richtige zu tun, Regeln zu befolgen, auch wenn man manchmal denkt, macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Aber. Es ist anziehen und es fällt auf, Leute. Wenn ihr bei Rot an der Ampel stehen bleibt, obwohl weit und breit kein Auto zu sehen ist, Leute werden euch angucken. Denken, was macht die denn da? Befolgt die Regeln. Fahrt 100, wenn es sein muss, auch wenn tausend Leute an euch vorbeiziehen. Ich denke, das ist auch ein Punkt, ähm, demütig zu sein. Dritter Punkt. Lebe das Leben jetzt. Genieße das Leben und freu dich. Sei zufrieden und dankbar, wie wir es gerade schon gehört haben, und positiv. Und hör auf, dich zu vergleichen. Vergleichen frustet, wie bei den Rezession auf TripAdvisor. Ständig zu vergleichen, habe ich doch das falsche Hotel gewählt. Im Alltag stressen wir uns, glaube ich, mit super vielen Dingen. Im Urlaub schminke ich mich nicht. Und es ist total entspannt, weil es ist mir egal, wie ich dann aussehe. Irgendwie. Und Mädels, ganz ehrlich, was ist mit dem kleinen Speckpolster? Und wenn es da bleibt? Und? Was wird passieren? Wir stressen uns so viel. Schlecht geschlafen? Dann sieht man es eben. Ist das schlimm? Ist das wirklich so schlimm? Ich glaube, wir dürfen authentisch sein. Das heißt jetzt nicht rumjammern über alles Mögliche, aber authentisch bleiben. Das ist anziehend, das ist sympathisch irgendwie auch, wenn man zu, zu sich steht. Und wir wissen doch, dass Gott uns im Blick hat, dass wir nicht zu kurz kommen werden. Und ich denke, dazu gehört irgendwie auch öfter mal zu lächeln. Wie oft ist man verbissen? Man sieht es hinter den äh, Masken nicht ganz so häufig im Augenblick vielleicht, aber lächeln, lächle. Und dadurch kriegst du eine ganz eigen, eigene positive Einstellung schon wieder. Und wie ich im Punkt 1 gesagt habe, macht euch keine Sorgen. Lebt im Jetzt, nicht im Morgen. Was könnte passieren, wie wird das werden? Ja, man läuft Gefahr, aber dann wieder abgeben. Und das Jetzt genießen. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, der eigentlich über allem steht. Über der kompletten Predigt, im kompletten Evangelium, in der kompletten Gemeinde. Liebe. Liebe von ganzem Herzen, weil Jesus dich zuerst geliebt hat. Das ist die Grundessenz von allem. Und Wang Yong hat in der letzten Predigt letzte Woche genau das auch gesagt. Er hat gesagt, Liebe ist das Wichtigste. Es ist eine Entscheidung. Es ist kein Gefühl. Denn dann würden wir nicht lieben. Liebe ist mit Risiko verbunden. Ausgenutzt, verletzt zu werden. Man gibt ja etwas von sich ab. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen öfter, ich habe dann irgendwann einfach zu Gott gesagt, ja, man hat so viele Wünsche und Träume und mh, vielleicht komme ich zu kurz, hat sich Sorgen gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, ja, ich will das mal umdrehen. Und ich will gucken, wo kann ich Menschen Gutes tun, ohne zuerst auf mich zu gucken. Ja, jetzt, ne, nicht mich, in mich nach oben zu heben oder so, überhaupt nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich will den Fokus wegnehmen. Ich will den Fokus von mir wegnehmen. Und von dem, was ich vielleicht nicht habe, was ich mir wünsche. Wo kann ich Menschen Gutes tun? Und da möchte ich euch mal herausfordern. Versucht das mal. Und dann hat nämlich Gott zu mir gesagt, hm du hast deinen Urlaub geplant. ne? Aber diese Flutkatastrophe, du wolltest doch Menschen Gutes tun. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe nur diese sechs Wochen Sommerferien und dann geht wieder die Schule los und ähm, ich habe nichts verpasst. Ich bin dahin gefahren und habe ähm, mit Leuten mich zusammengetan aus der Gemeinde, ihr kriegt das mit. Man kann äh, wirklich auch aktiv helfen und mit angepackt. Und ich denke, oft müssen wir aufhören, pro kontra abwiegen, was muss ich machen, wie? Einfach machen. Ich sehe ein Leid, machen. Ohne groß zu reden, ohne groß Wort zu machen, raus aus der Komfortzone und einfach ein Risiko eingehen. Und das kann dein ganzes Leben vielleicht verändern, wenn du über diesen Tellerrand blickst. Ich habe zu irgendwem gesagt, frei nach diesem Band, vielleicht kennt ihr das noch, dieses WWJD-Band, wer hatte sowas? Hattet ihr sowas? Ich habe meins leider nicht mehr gefunden. Ich wollte ein Foto machen und das habe ich nicht mehr gefunden. WWJD, what would Jesus do oder was würde Jesus tun? Und auch bei diesen Aktionen, bei dieser Katastropheneinsatzgeschichte, habe ich mir auch gedacht, was hätte Jesus gemacht? Der hätte sich mit Sicherheit seinen Jünger geschnappt und wäre da hingefahren und hätte da gezeltet über Wochen und hätte da mitgeholfen. Cool wäre bestimmt, oder war natürlich auch, er war Zimmermann, der hätte auch noch die richtigen Werkzeuge gehabt und die richtigen Geräte und hätte gewusst, wie man damit umgeht, noch besser. Liebe von ganzem Herzen. Indem wir lieben, sind wir Evangelisten. Ein Zitat von, es war angeblich, Franz von Assisi, man weiß es nicht genau, sagt, predige das Wort zu jeder Zeit. Und wenn nötig, benutze Worte. Liebe. Auch hier, Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können das nicht alleine. Diese vier Punkte kannst du nicht alleine schaffen. Du brauchst den Heiligen Geist und du brauchst Gottes Hilfe. Aber trotzdem habe ich mir dann gedacht, als ich die Predigt vorbereitet habe, das sind doch alles Basics. Das sind doch alles so Grundlagen, die man als Christ drauf haben sollte. Irgendwie schon, aber irgendwie müssen wir doch uns immer wieder darauf neu ausrichten. Als ich bei dem ersten Einsatz war, ähm, kann vielleicht die nächste, äh, die nächste Folie mal kommen, habe ich danach gedacht, Wahnsinn, wie dieses Zusammenspiel funktioniert. Wir hatten eine große Baustelle, da musste der Boden raus und die Wände und so weiter. Und es gab mehrere Presslufthämmer und Stemmhämmer und so weiter. Aber dieses Zusammenspiel, alle hatten Kopfhörer auf oder Oropax in den Ohren. Keiner konnte den anderen hören oder verstehen. Ähm, man konnte sich nicht wirklich verständigen und jeder hat einfach geguckt, wo, wo muss es zusammenspielen? Da gab es Leute mit Presslufthämmern dann haben welche geschippt und haben äh, das immer, immer weggeschippt. Ähm, auf dem Bild müsste man das gleich mal sehen. Ähm, und dann gab es Leute, die haben dann geguckt, wo ist das Kabel, dass es nicht zerstört wird und die Schubkarre weggefahren, wieder ausgeleert, wieder hingebracht. Es war ein Zusammenspiel ohne Worte. Fand ich total faszinierend. In der Gemeinde ist dieser Zusammenhalt Beziehung. Wir haben 1. Korinther 12 gelesen und im Vers 25 hatten wir zusammengefasst, nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Sieht, was braucht der andere? Was kann ich geben in der Zeit? Gott hat sich Gemeinde überlegt, er hat da einen sehr, sehr guten Plan gehabt und will, dass, dass, dass diese Lebendigkeit von Menschen, wir sind kein Gebäude, Gemeinde ist kein Gebäude und wir haben auch keine Religion, es ist lebendig. Und Jesus wollte, hatte die Zielsetzung, dass wir gemeinsam durch Gnade weiterkommen, wachsen, jeder für sich und zu, dass mehrere dazu gezogen werden, dass wir wachsen, dass wir Früchte im Heiligen Geist haben. Und ihr kennt vielleicht das Bild von Ketten und dieses, dieses Wort, die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Kennt ihr das? Und wenn man sich bewusst macht, ich bin Teil einer lebendigen Gemeinschaft von Menschen und die brauchen einander, um stark zu sein, dann achten wir an, anders auf den anderen man kann nicht vorpreschen und sein Ding durchziehen, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Es gibt keine, keinen Zusammenhalt und es kann nicht funktionieren. In Johannes 13, Vers 34 und 35 heißt es oder sagt Jesus: Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, habe ich vorhin schon gesagt. Aber nächster Vers, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und jeder weiß, wie schön das ist, wenn man in einer Gemeinschaft ist, wo man sich wohlfühlt. Wo man hinkommen kann, so wie man ist. Mit seinen Träumen, die vielleicht manchmal wild sind. Mit seiner Art, mit seinen Ängsten und Zweifeln und und so wie man ist, authentisch. Und man wird nicht komisch angeguckt. Und man muss sich nicht beweisen. Oder Ellenbogen rausfahren und sich behaupten. Und für einen Platz kämpfen. Wir dürfen echt sein, mit Stärken und Schwächen. Anders als vielleicht manche ihre Schulzeit erlebt haben. Und es ist egal, auch wenn einer Blödsinn baut, wird man angenommen. Man kriegt nicht sofort einen auf den Deckel. Keiner von uns ist perfekt. Keiner. Das kann keiner von sich behaupten. Und das Schöne ist, diese Liebe steht in Sprüche 10, Vers 12, sieht über Fehler hinweg. So soll Gemeinde sein. Und ich meine jetzt nicht nur unsere Gemeinde, das Jesushaus. Ja, ist wichtig, aber alle Gemeinden, die Gemeinden Jesu, also auch die Gemeinden um uns herum und in der ganzen Welt, wie sieht solche Liebe aus? Also was muss ich machen? Was muss die Gemeinde tun, um wirklich zu lieben, dass es andere sehen? Und das Schöne ist, wir haben 1. Korinther 12 gelesen und der allerletzte Vers, ähm, da sagt Paulus, der ja den Körper beschrieben hat und Gemeinde, da sagt er im letzten Vers und jetzt zeige ich euch den einzigartigen Weg dorthin und dann kommt 1. Korinther 13, den die meisten von uns kennen, nämlich als das Wichtigste ist die Liebe. Da steht alles über Liebe. Kommen wir zur Umsetzung. Liebe ist eine Entscheidung, haben wir vorhin schon gehört. Und lies das mal jetzt mit, was Liebe sein kann, wie Liebe funktionieren kann und mach dir deine eigenen Gedanken dazu, was Gott dir dazu sagt. Ich werde ein paar Dinge so ergänzen, aber ich habe mit Sicherheit nicht alle Gedanken, die da hundertprozentig dann auch drauf passen für dich. Ich möchte das Wort Liebe nämlich mit Gemeinde ersetzen. Die Gemeinde ist langmütig. Sie ist ruhig und beherrscht. Sie ist nachsichtig. Das heißt, woanders steht auch geduldig. Geduldig in einer Welt, wo eigentlich alles schnell gehen muss. Sie ist geduldig mit den Sonntagsfahrern vor sich und den Mittelspurfahrern. Könnte ein Teil der Gemeinde sein, <lacht> ja, der, der da gerade vor euch fährt. Und es ist auch so, dass in einem Körper es vielleicht altersschwache Organe gibt. Seid geduldig, wenn es nicht so schnell geht. Die Gemeinde ist freundlich. Das heißt, vielleicht mal die eigenen Erwartungen zurückschrauben menschlich reagieren. Nicht, oh, das hatten wir aber heute vor und jetzt kommst du hierher und bist total unvorbereitet beziehungsweise hast was anderes vor. Was bei diesem Einsatz gestern. Die Gemeinde eifert nicht. Das heißt, sie gibt mal nach. Sie ist nicht verbissen. Nicht immer nur der eigene Standpunkt ist wichtig. Impfung. Sondern man hat Mitleid. Man trägt einander mit, ohne zu verurteilen und zu beurteilen. Ich bin nicht perfekt, ich weiß nicht alles. Die Gemeinde treibt nicht Mutwillen. Sie ist nicht boshaftig oder leichtsinnig, sondern genau das Gegenteil. Sie trägt Sorge. Sie bläht sich nicht auf, prallt nicht, sie verhält sich nicht ungehörig, schaut nicht auf andere herab. Die Gemeinde sucht nicht das Ihre, das heißt, sich selbst immer nur verwirklichen und liebt nur, wenn andere sie lieben. Sie lässt sich nicht erbitten, das heißt reizen. Jeder weiß, was es das heißt, erst durchatmen, dann nachdenken, dann reden. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, sie duldet alles. Anderer Punkt ist dann, dass wir einander mit Begabung dienen sollen. In dem 1. Korinther 12 stand, jedem hat Gott seine bestimmte Aufgabe gegeben und jeder Einzelne soll sich um seine Gaben bemühen. Du hast eine Aufgabe und eine Gabe, die du sinnvoll nutzen sollst. Wir können uns einbringen, ohne Angst, weil wir ja geliebt sind in der Gemeinde. Wir können Fehler machen, es muss nicht immer perfekt sein. Bring dich ein und hilf den anderen, ihre Berufung zu finden. Unterstütz die anderen. Wir haben uns angeguckt, individuell, Gemeinde als Ganzes. Und jetzt geht es nach draußen. Salz hat die Eigenschaft, Eis zum Schmelzen zu bringen durch die sogenannte Gefrierpunktserniedrigung. Das heißt, der Gefrierpunkt von Wasser ist auf einmal niedriger als 0 Grad und deshalb schmilzt es eher und ich rutsche nicht aus. Kennt ihr vielleicht. In Matthäus 5, Vers 13 stand ja, ihr seid das Salz der Erde. Ich habe mich jetzt gefragt, wie kann ich oder wie sollte Gemeinde aussehen, dass Leute sagen, da will ich dazugehören. Zu diesem Kristall, zu dieser äh, Gemeinschaft, zu diesem Verbund möchte ich dazugehören. Wie können wir in der Gesellschaft das Eis zum Schmelz bringen? Und auch da wieder Liebe. Menschen brauchen Liebe, gerade die da draußen, akzeptiert zu werden, dass wir Mitleid mit ihnen haben und dass wir sie sehen. Und für sie sorgen. Irgendwo steht in der Bibel, ich habe es nicht gefunden, vielleicht kann Joseph mir helfen, kleidet zuerst, also dient den Menschen zuerst, kleidet sie ein, gibt ihnen was zu essen und zu trinken und erst danach sagt ihnen, warum ihr das tut. Soll nicht zu kurz kommen, aber das wird gebraucht. Und ich denke, dass wir einander nutzen sollen, einander zu ermutigen. Nicht jeder sieht alles. Ist auch nicht schlimm, aber deshalb sind wir eine Gemeinschaft und eine Gemeinde, dass wir einander ermutigen können, hey, wir fahren dahin. Hast du einen Bohrhammer? Ja, super. Weißt du, wie du ihn gebrauchst? Ja, okay. Ich äh, habe ein paar Muskeln, ich packe so mit an. Und dann haben wir schon irgendwie einander weitergebracht. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir offen sein sollen für Neues. Ähm <lacht> und dass wir vorankommen wollen. Wir müssen nicht alles machen als Gemeinde, das ist ganz, ganz wichtig. Wir können nicht auf 15 Hochzeiten tanzen, sondern müssen eine klare Linie haben, die Gott uns vorgibt. Aber wenn jemand dazu kommt, hey, neuer Schienbeinmuskel, klasse, nutzen wir. Ja, und nicht, Wo kommt der denn her? Naja, ob wir den so einsetzen können, weiß ich nicht. Innovativ sein, Neues ausprobieren, Risiken eingehen. Als Corona war, musste alles verändert werden. Wir brauchten einen Stream, es musste, musste ganz, ganz viel anders laufen. Und es war eine Chance. Schwerpunkte setzen. Und ich finde auch, wir sollten miteinander träumen. Und vertrauen, dass Gott versorgt. Diese, dieser Mitgliedertag ist mit Sicherheit eine super gute Möglichkeit dafür, gemeinsam zu träumen und zu gucken, wo wollen wir hin. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Wir wachsen noch, genauso wie ein Körper sich ständig anpassen muss an neue Umstände, Coronavirus, Viren kommen ne? und, und Krankheitserreger. Wir müssen uns immer wieder, unser Körper muss sich umstellen, wir als Gemeinde auch. Vielleicht müssen Dinge gelassen werden und was Neues muss her. Und wir sollten geduldig damit sein, weil es braucht Zeit. Und es braucht Geduld. Abraham Lincoln hat gesagt, wenn ich acht Stunden Zeit hätte, um einen Baum zu fällen, würde ich sechs Stunden die Axt schleifen. So habe ich mich bei der Predigtvorbereitung gefühlt. Es hat sehr lange gedauert. Die Vorbereitung ist aber entscheidend. Wir müssen uns immer wieder neu ausrichten als Individuum. So wie ich das vorhin erläutert habe, wie ich individuell als Kind Gottes meinen Fokus richtig setze, anziehend zu sein, stabil zu sein als Gemeinde und Gemeinde Jesu dieses perfekte Zusammenspiel, diese Anziehung untereinander, wie in einem Kristall zu haben und dann anziehend für die Welt zu sein. Ein Vers danach, nach dem Salz steht, wir sind das Licht der Welt. Motten fliegt zum Licht. Wir wollen das Licht der Welt sein und nicht unter den Scheffel, wie es da steht, stellen, sondern groß machen. Wir haben was zu sagen. Was machst du mit guten Nachrichten? Erzählst es allen, oder? Manchmal sogar dem Friseur. Und das Wichtigste ist die Liebe. Wir sollten uns in den nächsten Wochen fragen, wie wir alleine Weiterkommen können, den Fokus richten, richtig setzen und wo wir in Gemeinde stehen, wo wir vielleicht noch nicht stabil mit den anderen verbunden sind, vielleicht aus Angst, unseren Dienst noch nicht gefunden haben und wie wir als Gemeinde Licht sein können und so denken, dass wir rausgehen, dass wir Leute ziehen und zu uns ziehen, die denken: hey, da will ich dazugehören. Das ist toll. Wir werden gleich auch in eine Gebetszeit einsteigen und ähm, seid offen. Ich möchte jetzt noch mal für uns alle beten. Herr, du hast dir Gemeinde unglaublich toll überlegt. Du hast den Grundstein gelegt, du hast dein Leben gegeben und du hast es gegeben aus Liebe was alles übersteigt, alles zusammenhält, alles umspinnt. Und wir wollen auch lieben. Einander und auch die Welt, unsere Feinde. Und du weißt, wie schwierig das ist. Aber ich danke dir, dass du uns hilfst, dass du uns ausgestattet hast und dass wir weiterkommen dürfen, weil wir das Vertrauen haben können, dass du die Kontrolle hast, dass wir nicht zu kurz kommen, dass du einen guten Plan hast und dass du, ähm, dass wir wichtig sind und nicht ersetzbar. Sprich du jeden Einzelnen von, von uns heute an und sag ihm, was für uns wichtig ist. Amen.